0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller. Viviane, guten Morgen. Moin Nils. Jetzt, jetzt haben wir es doch
1: geschafft. Ähm, wir sind wieder nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen Gast. Und ich habe die Möglichkeit, nach zehn Jahren endlich eine Frage zu stellen, die mir immer schon unter den äh, äh, unter den nein, unter den Nägeln brennt. Seitdem ich nämlich Carsten Koch im Pixel Puff kennengelernt habe, am Fotografenstandtisch in Hannover, habe ich mich immer schon gefragt, ob Kelly Keller Kelly Hoff, der Agent von Carsten Koch, ob der Name echt ist. Äh,
2: der Name ist vom Vergleich zu Carsten Koch fast echt. Wir nennen uns ja auch 4K, KK, Carsten Koch, Kelly Kellerhoff. <lacht> ähm, Sehr nein, mein, ich bin so nicht geboren, aber der Name ist seit vielen Jahren äh, als fester Künstlername integriert. Steht auch im Pass und im Reisepass. Aber eins sage ich gleich, den wahren Namen verrate ich hier nicht. Ah. Das ist eine Aufgabe von anderen Leuten, dies zu recherchieren. Aber <lacht> ähm, ich habe auch schon damals, als ich vor allem noch als Fotograf gearbeitet habe, hatte ich mich Kelly Kellerhoff genannt. Mein Vater hieß schon Kelly. Ableitung von Kellerhoff äh, und äh, so ist dieser Name ja seit
1: würde ich sagen 30, 40 Jahren fest institutionalisiert. Da würde ich sagen, da hast du alles richtig gemacht, weil mir irgendjemand mal gesagt, Mensch, mit Müller kann man nichts werden. hast ich du H Hast du einen Zweitnamen und dann habe ich gesagt, Hendrik. Und dann hat der Typ gesagt: Mensch, wie wär's im Nils Hendrickson? Das klingt wie Peter Lindberg. Und hat ja. mir dann einen Tag später die äh, Domain geschenkt. Äh, ich muss aber zugeben, dass ich zu Studienzeiten dann nicht den Mut gehabt habe, das durchzuziehen. Und äh, jetzt nenne ich mich tatsächlich Müller. Ähm, wenn ich mir das bei Kelly Keller auf angucke, muss ich sagen. Den, den, der Mut hätte mir wahrscheinlich weitergeholfen.
2: Nee, ist auch wirklich, äh, ist, ist sicherlich einprägsamer ähm, und ist äh, bestimmt für jeden Fotografen nicht verkehrt, darüber nachzudenken, sofern man jetzt so einen klassischen Namen hat wie Sabine Krause oder Peter Lehmann. Oder Nils Müller, äh, ja. ja.
3: Ja, also erstmal her herzlich willkommen zum Podcast Kelly und äh, für alle, die jetzt äh, Kelly Kellerhoff unter dem Namen noch nicht so wirklich ein Begriff ist. Kelly ist ähm, Fotorepräsentant in Berlin. Ähm, 2002 hat er das im Endeffekt, also seine äh, Kelly Kellerhoff AG gegründet für Fotografen. Wenn ich mich recht entsinne, war 2009 die Gründung der Kelly Kelly Film, Film TV. Genau, ich dachte, du sagst jetzt Kelly Family. Das war aber früher, <lacht> Das ist früher fast genau rausgerutscht. Ich. Ja. Nein, nein. Genau. Ähm, genau. Und ja, im Grunde genommen äh, habe ich gesehen, du hast jetzt elf Fotografen, Fotografinnen auf deiner Seite, die du ja. vertrittst. Und ähm, ja, im Grunde genommen habe ich gesehen, es ist Werbeprojekte. Mercedes-Benz zum Beispiel, Deutsche Bank, Allianz. Ich habe auch gesehen, für Ministerien gab es zum Beispiel sowas wie äh, die aids berlin ja. Ähm, Terre de Femme, also alles äh, großartige, große Namen, für die du arbeitest oder wo deine Fotografen arbeiten. Die Fotografen
2: hauptsächlich, ne? also, oder wir genau. arbeiten. Für die. Genau, ja. ähm,
3: eine ganz interessante Frage für mich und Nils war im Grunde genommen, äh, ich sag mal so, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei und Nils auch. Und wir haben zahlreiche Fotorepräsentanten kommen und gehen sehen. Und du bist ja wirklich ein, ich sag, wenn man es so sagen darf, ein Urgestein. Also ich kenne dich ja noch in oder der eine deutschen Instant.
1: Repräsentantenwelt. Ja.
3: Und da ist einfach mal die Frage an dich: Wie hast du überlebt diese ganzen Auf- und Abs? und was ist so ein bisschen dein Geheimnis dahinter?
2: Naja, ich habe mich. Ähm Erstmal mal selbstständig gemacht äh, im Jahr 2002, das, kurz, das war kurz nach 2001, 9-11, da war der Markt komplett am Boden. Da haben alle um mich herum ge gesagt, bist du denn wahnsinnig, dich jetzt selbstständig zu machen in diesen Wahnsinnszeiten? Äh, äh, die Welt ist am, am, am Rande einer Riesenkrise und dann habe ich immer gesagt, naja, ich hatte so ein wunderbares Zitat von Rockefeller im Kopf, der sich 1929 selbstständig gemacht hat im, im Jahr des großen Börsencrash und der sagte mal, Wissen Sie, ich hatte überhaupt keine Zeit, äh, um Zeitung zu lesen. Ich habe so viel gearbeitet, ich wusste gar nicht, dass Krise ist. Und ich glaube, wenn wir uns alle darauf immer einlassen, was uns äh, von außen äh, durch die Medien äh, ins Hirn gespült wird und, äh, und man sagt, oh Gott, da ist eine Krise und da ist schwierig, dann hat man selbst eine Krise. Ich glaube, man muss auch Krisen überwinden können. Man muss äh, seinen Weg gehen, man muss ein klares Ziel haben. Und man muss vor allen Dingen nicht aufhören zu arbeiten. Das ist so ein, so ein Thema, was hier immer ganz vorne steht, dass wir versuchen, so eine kontinuierliche, systematische Arbeit abzuliefern. Wie die sicherlich aussieht, das werden wir gleich noch erörtern. Aber ich, du hast recht, es haben in der Zeit sehr viele klassische Repräsentanzen, auch große Repräsentanzen zugemacht, auch pleite gemacht, teilweise mit wahnsinnigen Verlusten. Und wir haben uns hier durch alle Hoch- und Tiefs durchgearbeitet.
3: Aber wenn du sagst, hoch und tief durchgearbeitet, heißt das, du hast ja auch so ein bisschen gesagt, dieses immer wieder Arbeiten oder auch dieses, ja. Äh, ja, zu gucken, wo ist die Basis? Also da ist für mich die Frage, es gibt ja immer auch so bestimmte Trends in der Fotografie. Ist denn das etwas, was du dann außer Acht lässt? Oder wo du sagst, der Erfolg liegt eigentlich eher darin, zu gucken, was habe ich? Oder folgst du diesen Trends? oder Weil ich frage mich immer, ja, Arbeit ist eine Geschichte, aber sie muss ja auch vorhanden sein. Und man muss ja dann auch ein Gespür für die richtigen Leute haben, um diese Arbeit überhaupt ähm, bewerkstelligen zu können.
2: Das ist korrekt. Natürlich, natürlich ist es so, dass gerade in unserer Szene, ähm, die ja sehr unsentimental ist und, und, und höchsten Ansprüchen genügen muss, man nicht weiterkommt, wenn man keine Qualität im Portfolio hat. Also wenn ich jetzt Fotografen haben würde, die am Markt keine Chance hätten, dann hätte ich auch keine Chance. Deshalb ist natürlich immer äh, die Frage, habe ich die richtigen Leute? Ja, die habe ich. Ähm, und diejenigen, die nicht am Markt mehr arbeiten können, weil sie vielleicht den Trend verschlafen, weil sie mit ihrem Portfolio nicht hinterherkommen, weil sie ihr Profil nicht schaffen, die gehen dann eh, die verschwinden vom Markt. Oder suchen sich andere Nischen? Also in meiner in meiner Historie jetzt von 20 Jahren Berufserfahrung gibt es sehr viele Fotografen, die zum Beispiel aufgegeben haben, die andere Sachen machen, die in, anderer, in anderen Bereichen der Fotografie tummeln. Ich habe immer versucht, mein Portfolio sehr breit aufzustellen, dass ich sage, ich bin nicht nur spezialisiert auf irgendeinen Trend, sondern... Ich habe Fotografen, die etwas klassischer arbeiten, ich habe etwas Fotografen, die etwas moderner sind. Ich habe verschiedenste Bereiche von People, Porträt, Food, Auto, dass ich sage, ich stehe auf, äh, auf, auf zwei starken Beinen und äh, kann auch äh, weiter funktionieren, wenn mal mehrere Fotografen wegbrechen sollten. Natürlich ist es so, äh, unser Markt, äh, der, der obliegt extremen Schwankungen, was Trends angeht. Und auch, was die Auswahl von Fotografen angeht, der Fotograf, der heute noch total top ist und angesagt, kann in einem Jahr plötzlich sechs Monate keine Anfrage mehr bekommen. Das gibt es alles. Das haben wir alles erlebt. Ich glaube, man muss auch ein gewisses Durchhaltevermögen haben. Auch bei uns war es jetzt nicht immer heiter Sonnenschein und man muss an sich glauben und muss sagen, gut, das geht dann auch zum Beispiel Corona hat uns auch stark getroffen. Aber auch da haben wir gesagt, gut, da geht es irgendwie weiter. Wir haben weitergearbeitet und jetzt gibt es uns immer noch.
1: Also meine Frage, die ich da habe oder die sich mir genau mit dem, was du sagst, gerade stellt, ist, äh, ja, Branche ist, bewegt sich, bewegt sich viel, ist schnell, gerade in der Werbung. Da geht es um Bildsprachen, da geht es um Trends, das ist genauso wie bei einem Auto, wenn die einmal hinten irgendwie plötzlich eine silberne Zielleiste haben, haben zwei Jahre später plötzlich die anderen die auch. Ähm, du hast aber... Also Carsten Koch, boah, wann war denn das mit dem Pixelpuff? Das muss ja irgendwann so Ende der Nuller Jahre gewesen sein. Das heißt, der ist wahrscheinlich schon so lange bei dir. Ähm, ist das dann der so? Ist jetzt, ja. Ja, das muss ziemlich lange sein. Ich glaube, der war vorher bei Stark ja. oder so ähnlich. Genau. Der war äh,
2: bei Xing. Xing-Fotografen hießen die. Die gibt es mittlerweile auch nicht mehr.
1: Wegen der Plattform war, oder haben die die Plattform gegründet?
2: Nein, die, die hießen vorher, die hießen Xing, dann hat Xing den Namen abgekauft, dann hießen die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie dann hießen, ähm, dann haben die aufgegeben, ich weiß nicht warum, die hatten sehr gute Leute, dann war Carsten kurz bei Marlene Olsen in Hamburg und dann kam er zu mir.
1: Genau, aber was ich, was ich spannend finde, ist die Frage, ähm, wenn jemand mit dir über zehn Jahre zusammenarbeitet und der Markt sich relativ hm. schnell immer verändert. Ähm, verändert ihr euch gemeinsam mit dem Markt oder versucht ihr Veränderungen zu finden, die für den Markt spannend sind oder ist das auch irgendwo ein Stück weit ein Glücksspiel? Weil es ist ja so ein bisschen wie Musik.
2: Na ja klar, es muss, es muss natürlich vom Fotografen auch eine gewisse Bereitschaft sein, sich mit diesem Markt auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, immer nur äh, wunderbare Models am Strand in grünen Badeanzügen fotografiere und der Trend geht aber dahin, dass die plötzlich rote Badeanzüge brauchen, ich aber sage, ich finde grün aber schöner, dann wird man irgendwann als Fotograf äh, keine Jobs mehr bekommen. Äh, jemand wie Carsten ist ein gutes Beispiel, weil Carsten es schafft, ähm, auch immer wieder intensiv an sich zu arbeiten. Der guckt, was ist am Markt aktuell, der macht unglaublich viel freie Projekte, der gibt auch sehr viel Geld dafür aus. Äh, probiert Sachen aus und ist dadurch auch immer wieder präsent. Und es ist auch so, dass äh, ich es immer versuche, mit meinen Fotografen insoweit im, im Gespräch und Kontakt zu bleiben, dass wir, dass wir Portfolios auch verändern, also Portfolios anpassen. Ich kriege ja auch Feedback von meinen Kunden, das gebe ich weiter. Und wenn ich zum Beispiel von Kunden höre, du, das ist jetzt gerade, äh, das habe ich jetzt 100.000 Mal gesehen, der sollte mal was anderes machen oder die sollte mal in die Richtung gehen, dann gebe ich das weiter, dann arbeiten wir auch zusammen mal visuelle Konzepte. Und äh, besprechen frei arbeiten.
3: Das heißt, so es ist so ein, also wenn ich es richtig verstehe, das wäre nämlich auch eine weitere Frage: so generell ähm, jetzt hast du Carsten so lange dabei, ähm, wie ist denn das zum Beispiel, weil Nils und ich, wir sind ja beide nicht bei einem Repräsentanten oder Repräsentantin. Und da stellt sich immer für mich die Frage, was ist denn überhaupt der Vorteil, wenn ich zum Beispiel jetzt bei dir, darf man sagen, unter Vertrag ist? Oder wie ist denn überhaupt das mit dir zusammenzuarbeiten, also was gibt's es da für Konditionen oder wie läuft sowas ab, weil ich finde das gerade total spannend, dass du dann sagst, du gibst Informationen, die du vom Kunden gibst weiter oder ihr arbeitet gemeinsam daran, also wie ist denn so ein Ablauf zwischen dir und dem Fotografen oder der Fotografin, mit der du arbeitest?
2: Naja, es ist, es ist eine vertragliche Zusammenarbeit, ne? also die definiert, ähm, also ich sag mal so, unter Zusammenarbeit versteht man ja Arbeiten und zusammen. Ne? Das ist ja nicht nur irgendwie eine einseitige äh, Geschichte, wo einer sagt, äh, mach mal das und der andere sagt, jawohl, sondern man versucht zusammen äh, Dinge entstehen zu lassen. Äh, die Fotografen sind vertraglich an einen Repräsentanten gebunden. Das heißt, ähm, zumindest ist das so in Deutschland geregelt, dass es Exklusivverträge gibt, dass äh, die Fotografen die Jobs, die reinkommen, über den, Foto äh, über den Repräsentanten abwickeln. Äh, dafür erhält der, äh, der Repräsentant eine Provision. Äh, jetzt ist immer die Frage, ja, was macht der Repräsentant überhaupt? Ne? Also wenn ich, ähm, äh, das ist das, äh, die meistgestellte Frage. Wir sind im Grunde genommen das Backoffice. Wir sind das Management eines Fotografen. Ein Fotograf soll sich auf seine Arbeit konzentrieren. Und ein Fotograf, zumindest wenn er gut arbeitet, ist auch gar nicht imstande, die administrativen ähm, Dinge, die rund um so einen Fotojob passieren, ähm, noch zu bewerkstelligen. Ich habe jetzt gerade mal ein Projekt gehabt für einen Autokunden. Da hatte ich dann ähm, bis zur Beauftragung irgendwann mal gesagt, jetzt guckst du mal, wie viele Mails wir geschrieben haben. Und es waren 377. Und es waren, ich glaube, 25 Kostenvoranschlagsvarianten. Das heißt, der Fotograf Carsten Koch, gutes Beispiel, ist gerade drei Tage lang in der Heide, irgendwo in der Pampa, hat nicht mal Internetanschluss tagsüber. Der könnte in so einem Fall überhaupt nicht reagieren, wenn der Kunde sagt, du, ich brauche jetzt mal kurz einen anderen KV, wir müssen mal hier noch drei Modelle mehr kalkulieren, mach das mal schnell. Dann kommt Carsten noch nicht mal ans Telefon. Das heißt, wir machen... Die gesamte administrative Abwicklung, die Kalkulation, Rechnungsmahnwesen und natürlich die äh, Akquisition. Das heißt, wir stellen Kontakte zu Kunden her, wir machen Termine, wir kümmern uns um Social Media. Mittlerweile ist auch, ähm, was das Vertragswesen angeht, wir kriegen teilweise stapelweise Seiten von Verträgen, die, zu, äh, die auszuarbeiten sind, die zu kontrollieren sind, die in Absprache mit dem Kunden umgeändert werden müssen. Das heißt, äh, das sind alles Arbeiten, die A und Fotograf nicht gerne macht. Und äh, die er meistens auch zeitlich überhaupt nicht abwickeln kann. Autofotografen sind manchmal Wochen, Monate lang irgendwo im Ausland, China, USA, Brasilien unterwegs. Die können sich darum gar nicht kümmern. Das wickeln wir alles ab
3: man könnte ja also ich sag mal bei mir ist das ja so ich mache ja viel von der Abwicklung und bin ja trotzdem ja. gebucht und ähm, habe aber dafür meine Leute, also ich sag's jetzt mal ganz einfach assistent oder mit dem Producer, den ich von draußen reinhole oder diese ganze also das also wo ich mich wo ich mir dann frage, ja, man kannte das ja auslagen oder ich weiß nicht, wie ist das
1: bei dir Nils, also also ich habe das Gefühl, dass das mit dem Repräsentanten halt auch maximal genreabhängig ist, weil wenn du jetzt sagst, 370 Mails, äh, selbst wenn es 100 mhm. sind, sind das, das relativ viel für einen Job, das ist immer die Frage, in welchem Bereich man unterwegs ist und äh, Repräsentanten beschränken sich ja in der Regel auf klassische Werbung, ist das korrekt? Ja. Na, weil ja. Also ich habe, äh, also wir sind ja beide erstmal Corporate-Fotografen. Ich glaube, erstmal sind ja. da die Projekte in der Regel nicht so komplex. Es gibt zwar auch komplexe Projekte, die in Richtung Werbung gehen, wo man dann eben aber auch ganz schnell eben, was äh, Viviane gesagt hat, mit einer Produktionsfirma zusammenarbeitet oder muss oder das vielleicht auch tunlichst machen sollte. Ähm, aber äh, die Frage ist, ja, für wen ist es denn jetzt Nee, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Viviane, kannst du mir noch mal... Ich, ich helfe Arme dir, alles rein?
3: gut. Was wolltest du eigentlich wissen? Na, ich äh, glaube, es geht so darum, äh, gibt es eine bestimmte Sparte an Fotografen oder Fotografie, die speziell Repräsentanten brauchen? Also ja, das ist eigentlich die, die Frage, die dahinter steckt.
2: Naja, wenn du wirklich viel arbeitest, viel gebucht bist und dich nicht um solche Sachen kümmern kannst dann äh, ist es so, dass ein Repräsentant natürlich der extrem äh, hilfreich zur Seite stehen kann. Auch weil die Kunden natürlich äh, lieben gerne Fotografen buchen, die bei einer Repräsentant sind, weil sie eben nicht äh, wollen, dass sie ewig lang dem Fotografen hinterher telefonieren müssen, weil der, keine Ahnung, drei Tage lang irgendwo in Norwegen in Bergen verschollen ist. Weil, ihr wisst ja, wie es ist, äh, Kunden rufen nicht an und sagen, schickt mir irgendwann mal KV, sondern die sagen, du, ich brauche bis 11 Uhr die Kosten. Und die sagen dann nicht, äh, und wenn es morgen 13 Uhr wird, es auch schlimm, dann sagen, ich brauche es um 11 Uhr. Mhm. Und wir bieten halt so einen 24-Stunden-Service, wo wir äh, all diese Dienstleistungen abfedern können. Und du hast natürlich recht, du könntest auch als Fotograf sagen, ich, ich setze mich da jemand, ich setz mir jemanden hin, der macht das für mich, wenn der in meinem Sinne kalkulieren kann, wenn der in meinem Sinne Akquisition betreiben kann, Social Media pflegen kann, Verträge und so weiter ausarbeiten kann, dann kannst du das auch tun. Aber es würde dich ja auch Geld kosten. Ja, klar. Und du darfst nicht vergessen, es geht ja auch bei uns. Wir haben mittlerweile ungefähr ein Verhältnis von acht, Fragen, acht Anfragen zu einem Job. Mm. Das heißt, du müsstest jemanden bezahlen, der sieben Anfragen ähm, handelt und für den du den auch bezahlst. Aber auf der anderen Seite kommt dann kein Geld rein.
3: Aber um, um nochmal auf die. Das, also, das macht für mich alles Sinn. Die Frage ist halt, ähm, zum Beispiel jetzt Nils und ich hier sind ja im Corporate und du sagst halt, ja. bei dir sind es ja speziell. Werbeaufträge. Genau. Das heißt, würde es für dich Sinn machen überhaupt? Also die Frage ist, wäre es sinnvoll, jemanden aus dem Corporate-Bereich überhaupt bei dir aufzunehmen? Oder ist es da auch so, dass du sagst, du hast Kunden, die überhaupt nicht aus dem Bereich kommen? Oder... Noch eine andere Frage, die für mich dann interessant ist, weil du sagtest, es gibt halt Kunden, die deswegen zur Repräsentanz gehen, weil man permanent äh, dort einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hat. Mhm. Heißt es denn auch, dass es Jobs gibt, wo ich zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwas im Bereich Corporate oder es geht in Employer Branding Werbung, die ich mhm. gar nicht bekommen würde, weil ich nicht bei einer Repräsentanz bin? Also es ist ja so, dass äh, auch große Corporate Firmen
2: alle bei Werbeagenturen mhm. Sind. Ne? Also wenn ich jetzt die großen DAX-Unternehmen mir angucke, die haben ja alle Werbeagenturen. Wir, hat, wir hatten auch schon Corporate-Fotografen wir haben auch ähm, äh, Marktanalysen gemacht. Wir machen da so viele Fotografen, dass wir sagen, okay, sagt uns eure Wunschkunden, wo seid ihr beheimatet, dann recherchieren wir, wo die in welchen Agenturen zu Hause sind. Und bei den Corporate-Fotografen war es auch so, dass die dann bei den klassischen Werbeagenturen gelistet sind. Es kommen aber extrem wenig Anfragen. Über Corporate. Bei Corporate ist es meistens so, dass Aufträge direkt vergeben werden. Da sitzt dann in irgendeiner Werbeabteilung jemand, der dann äh, euch zum Beispiel beauftragt. Das geht wenig über Agenturen, meiner Erfahrung nach. Deshalb habe ich diesen Bereich irgendwann ausgelagert, weil es ist natürlich Wahnsinn. Ich kann nicht äh, bei 30.000 30 äh, Corporate-Firmen in Deutschland präsent sein und permanent Akquise betreiben. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ich konzentriere mich auf die klassischen Werbeagenturen, deshalb mache ich auch keine Mode. Mhm. Ne? Bei Mode ist es wiederum ein ganz anderer Bereich, den decke ich nicht ab. Das können andere Repräsentanzen besser, die sich dann eher auf diesen Bereich spezialisieren. Ich habe immer mal gesagt, ich bleibe bei der klassischen äh, Kommunikationsszene und da fühle ich mich dann auch zu
1: Hause.
3: Mhm. Ja, macht also ich Sinn. Ich glaube, also,
1: okay. Cor Corporate äh, oder viele andere Bereiche in diesem B2B-Bereich mhm. sind eben auch insofern äh, spannend, oder spannend oder für dich wahrscheinlich nicht interessant, weil erstens bewegen sich die Tagessätze, also die Tagessätze sind vielleicht noch ähnlich, aber die Buyouts sind äh, zum Teil werden anders gehandhabt. Das ist das eine. Das zweite ist, es wird ja von diesen äh, klassischen Werbeagenturen äh, gar nicht gemacht. Ne? Das heißt, es gibt dann die Corporate-Agenturen, das sind ja tatsächlich andere Agenturen ähm, und ähm, ja, wie du auch sagst, also es passt wahrscheinlich auch einfach nicht zur Struktur. Was ich aber spannend fand war, also ich habe auch, äh, ich war in Nullerjahren äh, bei einer Repräsentanz und jetzt auch nochmal zwei, drei Jahre bei einer, äh, war die Grundidee, dass sich jemand hingestellt hat und gesagt hat, dass eine Corporate Bildsprache unter Umständen für einen gewissen Teil von Werbung interessant sein könnte. Also dass es so eine Hybridgeschichte gäbe. Ähm, und deswegen ähm, wäre meine Frage, um da direkt die Überleitung zu finden, <lacht> Wenn du Fotografen, oder rein hypothetisch angenommen, du sagst, würdest jetzt sagen, Mensch, also wir brauchen jetzt so eine realistische Bildsprache oder eine wahnsinnig glaubwürdige Bildsprache, nicht so bunt, nicht so werblich, wie auch immer, gerade für Versicherung oder für Industrie soll aussehen, wie Corporate, ist aber nicht Corporate. Wäre das der Moment, wo du sagst, ich nehme Corporate-Fotograf und ziehe den mit in die Werbung? Weil Corporate beschreibt ja nur den Bereich, in dem ich gerade arbeite, aber mhm. nicht, wie ich arbeite. Und wenn das, wie ich arbeite, genau zu dem passt, was in der Werbung gerade äh, gebraucht wird, dann wäre ich nicht unter Umständen ja für einen Repräsentanten interessant. Das heißt, guckst du da auch permanent nach Fotografen, die für dich interessant sein könnten, wenn der Markt sich verändert?
2: Ja, sicher. Also wir gucken immer, äh, was gerade am Markt passiert, was interessant ist, was von der Bildsprache äh, passt. Und du hast natürlich recht, letztendlich geht es nicht um Corporate als Kunde, sondern es geht um Bildsprache, die der Fotograf liefert. Und ist diese Bildsprache adaptierbar auf einen klassischen Werbekunden wie Nivea oder BMW? Die Frage ist immer, ähm, es, gibt, es gibt ja zwei Seiten. Es gibt eine, 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 eine Bildsprache, ein Portfolio eines Fotografen und es gibt am anderen Ende jemanden, der diesen Fotografen bucht. Und selbst wenn ich jemanden gut finde und sage, Mensch, das, das ist eine tolle Arbeit, das könnte auch in der Werbung funktionieren, heißt es noch lange nicht, dass auf der anderen Seite ein Entscheider einer Werbeagentur oder ein Entscheider in irgendeiner Unternehmenszentrale sagt, den buche ich weil der sieht vielleicht, der guckt dann vielleicht auf die Auftragsarbeiten und sagt, naja, das sind alles so klassische Corporate-Aufnahmen, da sitzt dann einer irgendwie statisch in einem Unternehmen, am Computer oder an einer Maschine, ich will aber irgendwie meinen mein, mein Longdrink vermarkten, wo irgendwelche Models am, am Strand vielleicht ein bisschen fröhlicher sind, dann ähm, dann passt das manchmal nicht. Ich mache es auch oftmals so, dass äh, wenn ich wenn ich Fotografen habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich die einem sogenannten Pre-Test unterziehe. Das heißt, ich gehe mit dem Portfolio los, habe so bestimmte Leute in Werbeagenturen, die ich sehr lange kenne, die ich gut kenne äh, und die mir auch ein offenes Feedback geben und mache sozusagen äh, so eine Art Minimarktforschung. und sage, guckt euch das mal an. Könnt ihr euch vorstellen, dass man den oder die platzieren kann? Und dann ist es oftmals so gewesen, dass, dass mir diese Leute sagten, du, tolle Fotos, aber für uns ist das wie Bilderbuch schauen. Das gucken wir uns gerne an, das finden wir super, aber da gibt es keine, ich nenne das mal Gebrauchskompatibilität. Ne? Das finden wir super, aber es passt nicht. Unsere Kunden, Für unsere Kundenstruktur oder insgesamt für die Kunden in der Werbung ist das, keine Ahnung, zu künstlerisch, zu statisch, zu bunt, zu farblos, was auch immer. Und dann sage ich, okay, es ist natürlich dann äh, für mich umso schwieriger, so jemanden am Markt zu implementieren, als wenn ich jemanden habe, der, wo man sagen, schon auf dieser Welle mitschwimmt und von dem ich weiß, dass das, äh, dass das kommerziell funktioniert. Also Es das das ist extrem schwierig, auch heutzutage also es wird immer schwieriger, jemanden am Markt zu platzieren, der noch nicht, wo man sagen, einen gewissen Namen oder, oder eine Wirkung am Markt erzielt hat. Das ist extrem schwierig, den Fuß in die Tür zu kriegen, ist, ist sehr sehr
3: schwer geworden. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Also wie, wie findest du denn Fotografen oder Fotografinnen, die die da passen? Das heißt, wie du schon sagst, du machst eine Marktanalyse oder oder wie findest du die überhaupt? Ist das zum Beispiel? Ich meine, es gibt jetzt die go GoSee-Update, ist ja so ein Thema, wo man wobei da Darfst du ja als Fotograf gar nicht hin. Das ist ja eigentlich eher für die Agenturen. Ähm, das ist ja eher eine Repräsentanten- Repräsentant und Produktionsfirmen- genau.
2: und äh, Postproduktionsfirmen-Veranstaltung. Genau. Ne? Also also,
3: gehst du zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz blöd, Instagram durch oder, oder wie genau, für, Also ich, ja, wie machst du das?
2: Naja, Erstmal bewerben sich jeden Tag, glaube ich, fünf Leute. Ne? Das, kommt, Ach, das ist das Erste. Dann, das ist ja. spannend. Genau. Also es bewerben sich sehr viele Leute. Ähm, dann gucke ich permanent. Dann gucke ich zum Beispiel auch äh, wenn ein Fotograf oder eine Fotografin bei einer Repräsentanz aufhört, ne, ist das weil es gibt unter den Repräsentanten auch so einen Ehrenkodex, dass man niemanden abwirbt. Das machen wir nicht. Und wenn jemand aufhört bei irgendeiner Repräsentanz, dann gucke ich schon mal, passt das zu mir, äh, spreche den oder diejenige an. Ähm, und viele Fotografen, wie gesagt, bewerben sich auch so oder rufen an. Ne. Das, ist, äh, das ist ein permanenter Prozess, ja. Also jedes Jahr gibt es immer so zwei bis drei Abgänge und Neuzugänge.
1: Vom, vom Grundprinzip, da, da kommen wir, glaube ich, auf eine spannende äh, Schnittmenge von zwei Themen. Und zwar habe ich jetzt auch ähm, den Ansatz von vorhin wiedergefunden, das Sehr Grundding gut. von der Agentur, habe ich jetzt das Gefühl, mit dem, wie du dir das, wie du das gerade erzählst oder erzählt hast, ist ja das, was man für Schulen gerne hätte. Sondern es geht nicht darum, dass man irgendwelchen Leuten Nachhilfe in irgendwelchen Bereichen gibt, die sie eh nicht können, sondern dass man die Talente fördert, anstatt die Defizite zu bespielen. Sprich, du übernimmst alles, wo ein Fotograf keine Zeit zu hat, wo er keinen Bock zu hat, wie auch immer. Man kann sich auf das Fotografieren konzentrieren. Das ist natürlich spannend für viele, weil gerade diese ganzen Themen, wir haben ja es bei uns generell, da geht es äh, Silke Gödner ist immer häufig ein Thema, es geht häufig um Sichtbarkeit, es geht um die Frage, wie kommt man überhaupt an Kunden. Ähm, du spielst natürlich mit deiner Truppe wie die anderen Repräsentanten in der Regel in der Bundesliga, es äh, gibt ja auch eine zweite Liga, eine dritte Liga, Regionalliga, Kla Kreisklasse und vom Grundprinzip ist ja das, was wir machen, dieser ganze Solo-Selbstständigkeitskrempel, ist ja wie bei einer großen Firma auch. Man muss alle Bereiche bespielen. Wenn irgendein Bereich nicht funktioniert, wird es schwierig. Deswegen gibt es viele Fotografen, die sagen, oh, Mensch, Agent wäre super, äh, dann muss ich mich um den ganzen Mist nicht mehr kümmern. Und äh, die Frage wäre jetzt, ähm, wenn, also du, du hast ja schon gesagt, es bewerben sich fünf, selbst wenn es nur zwei am Tag wären, wären das viel. Ähm, kannst Wäre es theoretisch möglich, dass man jemanden hätte, der den allen hilft, obwohl es kein Repräsentant in der ersten Liga ist?
2: Also ähm, ja und nein. Also natürlich kann man jedem Fotografen helfen, genau wie Silke, Silke Güldner das tut, indem sie die Fotografen berät, individuell berät, äh, wie ist das Portfolio angelegt, was müsste man vielleicht rausschmeißen, wo in welche Richtung müsste man mehr tun, das heißt aber immer noch nicht, dass das ein kommerzieller Erfolg wird. Also auch bei mir ist es so, ähm, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, alle Fotografen, die bei mir waren oder bei mir sind, ähm, sind kommerziell wahnsinnig erfolgreich. Es gibt Fotografen, die funktionieren sehr gut, es gibt Fotografen, die funktionieren okay und bei manchen gibt es Probleme. Das ist, ähm, das ist immer der Fall. Natürlich kann man jedem Fotografen helfen, aber die Frage ist natürlich am Ende des Tages, äh, was hat das äh, auf dem Konto nachher für Auswirkungen? Für Auswirkungen. Ne? Kann ich einen Fotografen, der vielleicht total künstlerisch arbeitet, kann ich dem irgendwie helfen, dass er mehr in der Werbung äh, arbeitet? Kann ich den auch, also es gibt auch sehr viele Fotografen, die beratungsresistent sind, ne? die sagen, ne, mache ich nicht, habe ich keinen Bock zu, was soll der Quatsch? Ich mache das weiter, was ich immer mache. Äh, dann wird es schwierig. Ne? Also die Retter sind wir nicht. Für jeden.
3: Das heißt, ich kann nicht, also ich dachte ja immer so, oder der Traum, oh, großartig, wenn ich bei einem Repräsentanten unter Vertrag wäre, dann muss ich nichts mehr machen, dann kann ich mich vollends auf die Fotografie konzentrieren. Social Media hast du eben gesagt, übernehmt dir. also das fände ich ja ein Träumchen, also wenn ich dann sozusagen mich wirklich nur noch auf die Fotografie konzentrieren könnte, also, aber ich glaube, das ist ein Träumchen oder eine Utopie, die ich da gerade anspreche, oder Das ist eine totale Utopie. Ja. Natürlich muss man weiterarbeiten. Es gibt zum Beispiel Fotografen im
2: Ausland, in Paris, da hat äh, da Hast du zum Beispiel in deinem Vertrag Konventionalstrafen, wenn du nicht sechs freie Arbeiten im Jahr ablieferst? Krass, Na? okay. Dann sagst du, okay, dann zahlst du uns erstmal 5000 Euro am Ende des Jahres, wenn du hier nichts ablieferst. Es das ist, das ist auch so, dass, ähm, dass es immer Probleme gibt. Ich, äh, ich, ich weiß, dass äh, es immer schwierig ist, wenn man von Fotografen Material anfordert oder einfordert oder sich äh, Mal zusammen Gedanken macht um freie Projekte, bis die realisiert werden, können manchmal Jahre vergehen, äh, bis man äh, aktualis äh, aktualisiertes Material für Social Media kriegt, muss man immer wieder anfragen, muss man nachfragen, muss man nur bitten. Ähm, das ist für Fotografen, glaube ich, grundsätzlich ein schwieriges Thema ähm, für sich selbst etwas zu tun, dass man am Markt präsenter ist. Und das sind die einfachsten Sachen wie, ich brauche mal euer Foto in 3000 Pixel Breite. Das ist für manche extrem schwierig.
1: Also das ist, kann ich für, den nicht abnehmen. also ist für dich, und das, das, das finde ich jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Konklusion dessen, was du sagst. Ähm, also es sind für dich eigentlich, äh, unabhängig von der Bildsprache und der Gestaltungshöhe auch nur die Fotografen und Fotografin interessant, die eigentlich von ihrer äh, Grundarbeitshaltung, ihrer Motivation, ihrer Herangehensweise auch äh, im Markt so schon ganz gut funktionieren würden. Und dann auf nächstes Level gehen. Das heißt, irgendjemand, der dann sagt, oh, genau. jetzt habe ich einen Repräsentant, dann habe ich geschafft. Also ich habe auch einige Fotografen kennengelernt, die dann bei einer Repräsentanz waren und dann einem zum Teil auch sehr enttäuscht waren. Also ganz unterschiedliche. Bei manchen ist es einfach, mit der Repräsentanz nicht geklappt. Aber bei anderen Fotografen war es dann zum Teil, sind das auch Leute gewesen, die auch sonst mit freien Arbeiten eher gegeizt haben. Wo ich mir gedacht habe, na, da wird die Repräsentanz aber keinen Spaß dran haben. Und äh, das heißt, du brauchst eigentlich Menschen, die genauso arbeiten wie du in der Intensität, Genau. nur dass ihr euch dann die Arbeit aufteilt. Du machst das, was, dir, was genau, du gut kannst kann. und die ich machen. Brauche ne? Ich brauche Zulieferer. Ich
2: kann auch nur agieren, wenn ich Material bekomme. Ne? Wenn jetzt ein Fotograf, äh, was ich äh, mich durch Auftragsarbeiten von früh bis spät mit, mit, mit Arbeiten zuschüttet, kann ich nach außen gehen und sagen, guck, das hat dieser Fotograf gemacht. Trotzdem verlange ich immer freie Arbeiten, weil ich glaube, ähm, dass äh, und man muss ja auch aus der Sicht der Entscheider denken, der Artdirektoren, der Kreativdirektoren, der Artbayer. Was wollen sie sehen? Die wollen nicht nur sehen, dass irgendwie ähm, wunderbare Werbebildchen entstehen. Die wollen auch äh, wissen, wie tickt der Fotograf, wenn er frei denkt? was setzt der mir um, wenn er wirklich mal ein bisschen Handlungsspielraum hat? Ähm, und es gab mal vor Jahren eine, eine Doktorarbeit zum Thema Mappenportfolio. Und da wurden äh, in ganz Deutschland äh, für eine Kreative gefragt. Und die haben ganz eindeutig gesagt, wir wollen zu 70 Prozent freie Arbeiten sehen. Den Werbequatsch, den sehen wir sowieso von morgens bis abends. Und natürlich muss uns ein Fotograf... Egal, ob der jetzt ein Auto fotografiert, ob der jetzt äh, ein paar Models äh, irgendwo am Strand fotografiert. Natürlich muss ihr mir das toll umsetzen, aber ich will ja wissen, was zeichnet den aus? Ich muss erkennen, was kann der? Und das sehe ich nur, wenn ich wirklich die, die Bildsprache verstehe, nämlich sehe, was, was passiert, wenn er frei arbeitet.
3: Also ist das sozusagen auch für dich so eine Grundvoraussetzung? Oder du hast eben gesagt, in, in Paris oder in Frankreich gibt es die krassen Verträge, wo gesagt hat, pro Jahr hm. fünf äh, freie Arbeiten. Ist das bei dir auch so, dass du sowas im Vertrag verankert hast, dass Nein. du sagst? Äh, Nein. Aber es ist schon etwas, also es hört sich für mich an, es ist ja ein, schon ein Teil, der dazu beiträgt, dass du am Ende erfolgreicher bist auf dem Markt als Fotograf oder Fotograf. Ja, Natürlich,
2: aber ich, äh, also erstmal weiß ich nicht, ob solche Verträge in Deutschland gelten, ja, ob die funktionieren würden. Äh, dann ist es so, und das zeigt auch eigentlich, äh, äh, meine Bilanz, dass die Fotografen, die in der Hinsicht arbeiten, indem sie an sich arbeiten, indem sie sich auch vielleicht alle paar Jahre mal neu erfinden, und Carsten Koch ist ein wunderbares Beispiel dafür, weil der ist, seitdem ich ihn kenne, ist der wirklich von morgens bis abends nur mit Thema Fotografie beschäftigt. Und wenn er mal zwei Stunden frei hat, dann macht er sich Gedanken, was er frei produzieren kann. Und solche Fotografen haben dann auch langfristig Erfolg. Wobei diejenigen, die sich zurücklehnen und sagen, ach, naja, ich habe jetzt keine Lust, mir fällt nichts ein, die werden Probleme haben früher oder später. Mhm.
3: Also ist das eigentlich so ein kleines Geheimnis, würde ich sagen. Es ist gar kein
2: Geheimnis. <lacht> das ist so ein Grundsatz im Marketing. Mhm. Es gibt den es gibt wunderbaren Satz, selbst wenn alles so äh, toll läuft, wie man es sich äh, immer vorgestellt hat, wird der Punkt kommen, an dem es nicht mehr so läuft. Mhm. Und dann zu agieren, wird zu spät sein.
3: Na klar. Ja, klar.
2: Das heißt, versuche ich allen Leuten immer klar zu machen: macht, agiert, ackert, äh, egal was ihr macht, äh, sprecht euch mit mir ab, lasst uns Ideen entwickeln, mhm. produziert frei, ähm, und ich glaube, das ist gerade ein Zeichen von Social Media immer wichtiger geworden, dass man einfach permanent äh, die Leute da draußen beschallt. Ich meine, ich bin in einer Zeit Fotograf gewesen, da, äh, da bin ich mit einer Mappe rumgegangen und hatte am nächsten Tag drei Aufträge. Und dann hat man mal eine Postkarte rumgeschickt und dann hat das Telefon geklingelt. Hm. Das ist heute ja nicht mehr der Fall. Mm -mm. Ne? Das funktioniert ja? gar nicht, ja. Ähm, das ist, die, 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 die Mechanismen und die Mechaniken, die, die funktionieren eben nicht, nicht mehr wie vor 20 oder 30 Jahren. Und deshalb muss man umso mehr als Fotograf immer wieder präsent sein.
3: Was mich noch interessieren würde, also so generell so die Konditionen, weil wie ist denn das, du hast ja gesagt, wenn du jemanden unter Vertrag hast, dann gibt es ja eine Provision für dich. Genau. Geht das denn auf den Tagessatz des Fotografen on top? Oder ist es so, dass wenn ich jetzt bei dir unter Vertrag wäre, mein Tagessatz habe und ich müsste dann, ich vermute mal 25 Prozent sind es oder weiß nicht.
2: Oder genau, der genau. Äh, Fotograf kriegt für äh, Aufträge 25 Prozent aller, aller Honorare des Fotografen, ganz egal, was das ist, ob das jetzt ein Casting-Honorar ist, Bildbearbeitung, Reisetag, Vorbereitung, äh, Fototag natürlich, das sind 25 Prozent. Das ist eine sogenannte Inprovision, das heißt, sie kommt für den Kunden nicht sichtbar, Irgendwo draufgeschlagen, sondern der Fotograf zahlt das praktisch an den Repräsentanten. Es gibt nur eine Regel für Altkunden. Altkunden sind die Kunden, die zwölf Monate vor Vertragsunterzeichnung mit dem Fotografen bereits gearbeitet haben. Die gelten als Altkunden, die werden im ersten zwölf Monaten mit 15 Prozent provisioniert. Mhm. Danach auch zu 25 Prozent.
3: Das heißt, diese 15 oder 25 Prozent gehen sozusagen von meiner Summe X ab. Ab, oder die genau. packe ich on top drauf?
2: Die, naja, es gibt also, ein Honorar, ja. über das unterhält man mhm. sich und dieses, Fotograf, dieses Honorar wird mhm. nach außen kommuniziert, mhm. wird abgerechnet und dann kriegt praktisch der Fotograf davon mhm. 25 Prozent ab.
3: Okay, okay, spannend. Und ähm, wie ist das generell? Also du hast gesagt, ähm, die ganzen Abwicklungen, das heißt ähm, im Grunde genommen, du übernimmst die Kostenvoranschläge? Wie ist denn das genau. mit Produktion? Also zum Beispiel, wenn ich eine größere Produktion habe, in der Regel spreche ich mich dann ganz stark mit Kunden ab. Zum Beispiel einen Shootingplan oder wie sieht der Tagesplan aus? Machst du so etwas auch? Also ist es ist das auch, das machst du nicht. Das Produktion läuft
2: dann machen, wir, machen, wir, machen wir auch schon mal, aber äh, machen wir höchst selten und ist dann auch äh, außerhalb der klassischen Honorarvereinbarung und wird dann wie ein klassischer Produktioner auch abgerechnet.
3: Hm. Okay. Spannend, also ich also, finde es gerade ganz interessant, so die die Ansätze zu hören, wie du mit Fotografen arbeitest, weil ähm, für mich immer die Sache, also darin geht es bei mir auch, dass ich halt mich immer frage, wie sind so Abläufe, wie mache ich das, wie optimiere ich das, weil natürlich im täglichen Arbeitsalltag, den ich habe, recht wenig Zeit bleibt, vor allem, ähm, ja, einfach, es gibt einfach Dinge, die man auch ungern macht. Und ähm, alleine diese ganzen, ich sag mal, Kostenvoranschläge, gut, da habe ich meine Optimierung halt auch gefunden, dass es halt schnell rausgeht, dass äh, Dinge gehen. Aber wenn dann Dinge angepasst werden müssen, ähm, wäre ich manchmal schon ganz froh, wenn da jemand sitzen würde, der das dann macht. <lacht> Für mich, sage ich ganz ehrlich. Also insofern finde ich das äh, schon schon großartig, äh, wenn du sagst, das ist eure Aufgabe, das zu übernehmen. Ähm, naja, vor allen Dingen hat sich ja, wirklich geändert, dass es äh, also bei, bei vielen
2: Jobs wirklich extrem viele Varianten gibt. Also ich, der Rekord von Kosten liegt bei uns bei 72 Stück. Oh, Wahnsinn. Okay. Und ähm, sich als Fotograf, wie gesagt, weil du kennst ja deinen Tagesablauf, immer wieder hinzusetzen, oder am Set irgendwo, ich muss mal den Computer rausholen, weil mein Kunde nochmal irgendwie eine Änderung haben will, das ist natürlich höchst nervig. Ne? So Und wenn du dann auch noch vier oder fünf Projekte mhm. vielleicht parallel hast, wird es umso schwieriger. Mhm. Ähm, natürlich ist das extrem hilfreich, wenn du jetzt nur sagst, naja, ich habe einen Kunden und ich schreibe dem abends einen KV und äh, der sagt am nächsten Morgen zu, dann ist ja alles wunderbar, ne? dafür bräuchtest du dann keinen Repräsentanten. Aber ähm, wir merken, dass die gesamte Administration vor, während und auch nach einem Shooting extremst zugenommen hat. Wir kriegen teilweise von Markenkunden so einen Stapel Papier von 60 bis 70 Seiten, der durchzuarbeiten ist. Das fängt mit bei Autokonzernen zum Beispiel mit Sicherheitsfragen an. Man kriegt dann erst eine Sicherheitsstufe, um überhaupt an dem Prozess teilzunehmen. Das geht über Produktionsdetails, Produktionsgrundbedingungen und, und, und durcharbeiten, ankreiden, mit dem Kunden besprechen. Das läuft alles außerhalb der Diskussion mit dem Fotografen ab. Das machen wir auch tag. Bis wir
1: letztendlich zu einer, zu, einer, äh, zu einer Grundkalkulation,
2: können mehrere Tage vergehen.
3: Wahnsinn. Mhm.
1: Ja. Meine, meine Frage an der Stelle wäre ja, ähm, weil natürlich bist du ja wohl der Repräsentant der Fotografen, aber in dem Moment, wo du den Job kriegst, weil es kann ja sein, dass unter Umständen auch eine andere Repräsentanz noch mit im Topf ist. Ähm, immer. Ist immer. immer. Das heißt, es werden es gibt auch keine noch... Unterschiedlich. Es, gibt
2: keine, es gibt keine sogenannten Single Bits. Die gibt es nicht mehr. Ah, also, ich okay. kann mich nicht erinnern.
1: Ja, dann wäre meine Frage, wie viele Fotografen, weil wenn du jetzt, äh, sagen wir mal so zwei, drei, die so leicht unterschiedlich sind, ins Rennen schickst, dann erhöht das, wenn du ein gutes Gefühl dafür hast, was der Kunde wünscht, der ja, gegebenenfalls noch deine Chancen. Wie viele Fotografen schickst du da ins Rennen? Also, zu
2: 99,9 Prozent kommt der, äh, der Kunde mit einem speziellen Fotografenwunsch auf uns zu. Der sagt, ich möchte den oder die Fotografin haben für den Job oder die soll kalkulieren. Wir haben es ganz, ganz selten, dass wir mal zwei oder auch drei angefragt bekommen. Und noch viel seltener ist es, dass der Kunde fragt, kannst du jemand vorschlagen? Wenn ich jemand vorschlage, mache ich das meistens so, dass ich ihm mehrere Fotografen zur Auswahl schicke und sage, das wären meine Ideen. Guckt doch bitte, was in eure Bildsprache passt. Dazu kommt, dass es bei mir so ist, dass eigentlich keiner den anderen Fotografen bei uns vom Stil her kannibalisiert. Es gibt andere Repräsentanten, da sind 40 Fotografen. Und wenn du dir die ersten 10 durchgeguckt hast, weißt du nicht mehr, wer waren jetzt der erste oder der zweite, Weil es alles ungefähr gleich aussieht. Das versuche ich zu verhindern, indem ich Fotografen aussuche, die sich immer unterscheiden. Weil ich das Gespür habe, glaube ich, dass ähm, das schwierig wird, wenn man sich im Stil zu sehr ähnelt. Dann gibt es Diskussionen, wieso hat der oder die jetzt den Job gekriegt, hätte ich doch arbeiten können, der macht das gleiche wie ich. Bei uns ist das äh, vom Stil sehr unterschiedlich, deshalb fragen wirklich die meisten Kunden immer gezielt äh, Leute an und ich muss keinen vorschlagen.
3: Okay, weil ich kannte es von, ähm, wo ich selber mitgepitcht habe, dass ähm, das im Grunde genommen eine Anfrage war, da war ich mit im Rennen und mit einer Repräsentanz, die sozusagen zwei Fotografen aus ihrer eigenen Repräsentanz mit an Bord genommen haben, wo ich dachte, ja. wow, also das ist zwar gut für die Repräsentanz, weil ähm, drei auf einen Pitch äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Repräsentanz den Job bekommt, ist relativ hoch, aber es tut mir halt leid für die beiden Fotografen, weil am Ende ist es im Endeffekt die Konkurrenz zwei zu eins. Wo ich dachte, wow, das ist, finde ich halt schwierig. Also insofern... Ähm, Finde ich es gut, wenn du sagst, ja, in der Regel ist es einer oder ein Nee, die ich da rausschicke. Aber ja, ich finde es schade, wenn es anders ist, weil die Wahrscheinlichkeit also die, die sozusagen im Spiel zu bleiben und den Job zu bekommen. Ähm, also ich kenne das auch, dass, immer, also dass man immer mehr Aufwand hat, um am Ende überhaupt zum Ergebnis zu bekommen, diesen Job zu bekommen. Also diese administrative Geschichte, von der du sprachst, hat sich für mich auch in den letzten Jahren erheblich erhöht. Ich weiß nicht, hast du eine Idee, woran das liegt?
2: Das hat vielerlei Gründe. Bei den großen Kunden ist es so, dass mehr und mehr das Controlling eingreift in diese Prozesse und das Controlling darauf bedacht ist, möglichst günstig einzukaufen. Ich kenne noch Zeiten, da hat man ein Angebot abgeschickt und eine Stunde später hieß es, ja machen wir. So, fertig. Jetzt muss man erst äh, das Controlling dazu befragen. Äh, 15 Leute müssen eine Unterschrift geben. Es wird diskutiert. Es wird bis auf äh, 3,50 Euro verhandelt. Große Firmen, ob das jetzt auch Bosch ist, ob es die Autofirmen sind, haben eigene Einkaufsabteilungen, die mit allen Fotografen verhandeln. Und zwar bis aufs Blut. Manchmal in zwei oder drei Runden. Und ähm, die auch ganz klar sagen, wir vergeben den Job an den Günstigsten. Und wenn es ein Euro ist, ist es ein Euro. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema mit zwei Fotografen oder drei Fotografen. Für mich ist das immer ein extrem blöder Prozess, wenn ich mehrere Fotografen in einem Pitch habe. Weil ich ja immer weiß, was der andere kalkuliert. Und wenn der eine 10.000 Euro kalkuliert und der andere 9.990 Euro haben möchte, dann kann ich dem anderen nicht sagen, du geh jetzt mal 15 Euro runter, dann bist du günstiger als der andere, weil ich kann, ich kann immer nur äh, das völlig unabhängig voneinander betrachten, spreche im Vorfeld auch mit den Fotografen und sage ganz klar, pass auf, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen hier eine offene, für alle Seiten transparente Kostenkalkulation, geben den gleichen Preis ab oder wir machen das völlig unabhängig voneinander der Partner, der, der Fotograf A weiß nicht, was Fotograf B kalkuliert und ich gebe es dann ab
1: und vielleicht haben wir Glück und der günstigere bekommt es. Aber das Spannende ist, was du gerade gesagt hast, der Fotograf kalkuliert.
2: Naja, wollen wir mal so sagen, es ist bei uns ein folgender Prozess. Ich mache eine Kalkulation aufgrund der ähm, Grundvoraussetzungen, die der Kunde in seinem Briefing mir nennt und von den Informationen, die ich vom Fotografen habe. Jeder Fotograf kalkuliert anders, jeder Fotograf sieht den Job anders, der eine kommt mit einem Assistenten, der nächste braucht vier und einen Lichtwagen mit, mit Licht. Ähm, ich erstelle aber erstmal eine Grundkalkulation und die spreche ich mit dem Fotografen ab. Und dann sagt der Fotograf meistens, ja, hier, oh, nee, bei Technik brauche ich mehr, ich brauche einen Assistenten weniger, aber machen wir hier vielleicht noch beim Catering was drauf. So, Das heißt, ich, ich spreche die Kalkulation immer ab. Es geht nichts hier raus, ohne dass der Fotograf drauf geguckt hat. Wenn wir dann einmal auf so einem Pfad sind, wo wir sagen, okay, wir wissen, was wir wollen, dann kann ich auch natürlich unabhängig vom Fotografen Anpassung vornehmen, weil keiner ein Model dazugekommen ist oder der Kunde noch äh, einen Hund im Hintergrund stehen haben will. Das kann ich dann äh, mit dem Fotografen äh, nicht mehr absprechen oder spreche mit der Produktion und sage, okay, wir brauchen noch einen Hund, was kostet der bei euch? Aber die Grundkonstellation wird immer mit dem Fotografen abgesprochen.
3: Das heißt im Grunde genommen, also weil ich dachte immer, das finde ich gerade sehr positiv, dass man da eigentlich gar nicht mehr wirklich Einfluss drauf hat. Also deswegen fand ich es auch gerade spannend, Natürlich. dass du sagst, wenn Natürlich. zwei im Rennen sind, dass es trotzdem unterschiedliche Kostenvoranschläge gibt. Was ja auch wieder im Endeffekt so ein bisschen die Individualisierung des Fotografen für den spricht oder auch für den Stil oder wie er arbeitet. Wie du schon sagst, der eine braucht einen Lichtwagen, der andere arbeitet mit Tageslicht oder wie auch immer. Genau. Das, das finde ja. ich spannend, also das finde ich auch sehr, sehr positiv, weil ich dachte immer, es gibt einen KV, der wird dann für alle gleich Nein. gemacht und das ist gut. Sehr Nein. gut. Also
2: erstmal muss ich natürlich als Fotograf äh, ja auch wissen, als gelernter Fotograf, der ich ja bin, wissen, wie so ein Job abläuft, damit ich mich auch in die Gedankenwelt eines Fotografen hineindenken kann. Ne? Ich, muss, ich kann dir genau sagen, wie alle meine Leute arbeiten, ne? welche Struktur die haben, wie viele Assistenten die brauchen, mit welchem Kamerasystem die arbeiten, was nachher im Rennen so und so viel kostet äh, und äh, kenne genau die Unterschiede äh, und kann auch mittlerweile, glaube ich, sehr gut unterscheiden zwischen einem kleineren Job, einem größeren Job, weiß genauer hat, das ist ein Job, da, da sind so viel Motive am Tag, da braucht ein Assistent mehr, das kann ich sehr gut einschätzen. Aber trotzdem wird dieser KV immer noch in der Zusammenarbeit mit den Fotografen nivelliert und äh, abgeglichen. Manchmal liege ich gut, manchmal liege ich zu hoch, manchmal liege ich zu niedrig. Das ist mhm. aber, ähm, also es wird auch deshalb so gehandhabt, weil ich bin ja, es sind ja nicht meine angestellten Fotografen, die sich verpflichten, irgendwelche Jobs anzunehmen äh, und ich mache irgendwelche Mondpreise, sondern das wird natürlich abgeglichen. Das war früher mal so. Und da habe ich Fotografen kennengelernt, die sagten, da war ein Job, den würde ich gerne machen, aber meine Repräsentantin hat dann 30.000 äh, Euro oder Mark kalkuliert und damit war ich raus.
3: Mhm. Ja.
1: Aber du hast was anderes Spannendes gerade gesagt. Du hast gesagt, du kennst jeden deiner Fotografen und Fotografinen bis auf jede dritte Stelle nach dem Komma. Äh, ja. Und zwar habe ich vorhin überlegt, Mensch, spannend wäre, wie, wie ist bei dir so ein Onboarding-Prozess? Und habe dann überlegt, was ist denn das Entscheidende bei so einem Onboarding-Prozess? Weil äh, wir haben ja vorhin gesagt, es geht um Bildsprache, es geht um Gestaltungshöhe, wir haben schon mal umrissen, es geht auch um die Arbeitsweise des Fotografen. Ich habe jetzt auch in den letzten 25 Jahren viel Fotografen zu tun gehabt und habe festgestellt, unabhängig davon, was an Bildern hinten rauskommt, ist der Rechenweg vollkommen unterschiedlich. Und äh, du stehst ja, wenn du jemanden vermittelst mit deinem Namen praktisch äh, in der Pflicht, wenn du jetzt einen neuen Fotografen findest, wie testest du, jetzt frage ich mal ganz plump, wie testest du die Zuverlässigkeit? Weil ich habe das relativ häufig, wenn man mal mit Kollegen zusammenarbeitet, also auch was du sagst, da werden, es kommen keine Bilder an Land, es wird nicht, es wird nicht geliefert, man möchte was zusammen präsentieren, man braucht vielleicht auch einfach mal ein Portfolio-PDF, wo man so, ja, ich habe hier eins, das ist aber aus dem letzten Jahr, wo ich denke, ja Mensch, ey, die drei Projekte aus dem letzten Jahr, die hätten doch mit dabei sein müssen. Und wo man dann halt irgendwann auf der einen Seite in dieser Vorbereitung ständig an seine Grenzen stößt, weil man halt immer hinterherläuft. Und dann die zweite Frage, die man sich stellt, ist, wie arbeitet die Person am Set? Weil das ist, äh, das ist ja grundsätzlich auch was, ähm, die, der Fotograf ist am Set, der Kunde ist am Set, die Agentur, Art bayer keine Ahnung, wer da alles am Set ist. Und äh, du musst ja im Endeffekt, wenn du wen Neues bekommst, an irgendeiner Stelle sicher gehen, dass das auch funktioniert. Weil ich kenne einen Fall, den hatten wir hier auch schon mal im Podcast äh, besprochen, ähm, total skurril. Und zwar gab es einen Nicht-Fotografen, der von einer Repräsentanz angerufen worden ist. Shur war das aus London. Der hat einfach ein bisschen Autos fotografiert und hier und da und hatte eben seinen Flickr-Account und dann hat Schierke irgendwann bei dem angerufen und äh, hat den ersten großen Job für die gemacht. Äh, äh, ohne jegliche Erfahrung. Die haben alles hingestellt, weil der Kunde Lexus mit einer internationalen Kampagne war das damals. Und ich habe es überprüft. Ich habe jetzt auch also die Geschichte stimmt. Wo ich mir aber einfach ja. denke, wie viel Mut muss an der Stelle dabei sein, dass jemand, der wenig Erfahrung hat, äh, praktisch auch wenn du dem Team von 30 Leuten hinstellst, die alles für dich machen, dass der dann die PS auf die Straße bringt.
2: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Natürlich betrifft das jetzt hauptsächlich Fotografen, die neu am Markt sind. Na, also wenn ich jetzt jemanden wie Carsten Koch habe, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass der nicht eine große Produktion wuppt. Aber natürlich ist es so, dass es auch junge Fotografen gibt, ähm, die, äh, die zu mir kamen, die dann plötzlich einen Job bekommen haben und wo ich dann auch merkte, naja, das ist schon für die eine Herausforderung. Äh, natürlich gucke ich mir die Leute ganz genau an. Ich gucke auch an, wie die arbeiten. Ich versuche dann mal am Set zu sein, ein, zwei Mal schaue, wie das funktioniert und würde auch... Ähm, Immer den Fotografen am Anfang, sofern ich eine Unsicherheit spüre, führen, dass ich sage, okay, du brauchst jetzt einen Producer. Das machst du nicht alles selbst, wir müssen dir einen Producer an die Seite stellen, der für dich die wichtigen Sachen arrangiert. Auch wenn es für dich neu ist, auch wenn es für dich eine Nummer zu groß ist. Ähm, natürlich ist es auch ein Bauchgefühl, wenn man jemanden kennenlernt äh, und... Äh, und, und man versucht zu begreifen, hat er ja eine gewisse Professionalität, hat er ja auch eine Persönlichkeit, die am Set ankommt. Und ich, ich habe auch Fotografen mit Fotografen gesprochen, wo ich gesagt habe, nee, die gefallen mir nicht. Die gefallen mir von der Persönlichkeit nicht, die sind mir zu prätentiös, die machen viel zu dicke Nummer. Das ist nicht mein Stil, da nehme ich lieber Abstand. Das kann auch sein. Ich habe auch Fotografen erlebt wo ich ein gutes Gefühl hatte und hatte dann mit denen ähm, äh, mal einen Termin beim Kunden und habe dann gemerkt, dass sie total verschüchtert da saßen, kein Wort mehr rauskriechten und sehr verklemmt waren, habe ich gesagt, okay, das, wie willst du das dann handeln, wenn da acht Kunden stehen, zehn Models und du eine Etatverantwortung hast für viele, viele äh, Euros, das könnte in die Hose gehen. Das habe ich dann auch gelassen. Also es also, kann
3: auch passieren. Wollte ich dich fragen, ist dir mal so richtig was in die Hose gegangen? Also das heißt, hast du mal jemanden gehabt, wo am Ende es komplett in Scherben alles da lag? Ist dir sowas passiert in deiner äh 20-jährigen Laufbahn? Also,
2: also ich glaube, es gab nur ein oder zwei Produktionen mal, wo ich am Ende gesagt habe, das hätte ich mich als Fotograf nicht mal getraut abzugeben. Ja, wo ich gemerkt habe, wo auch der Kunde sich beschwert hat, wo teilweise Sachen nicht bezahlt wurden. Ähm, aus einem gewissen Unvermögen des Fotografen, das ist noch nicht mal fotografisches Unvermögen, es ist vielleicht ein Unvermögen, ab einem gewissen Punkt zu sagen, Moment, das läuft ja aus dem Ruder. Wir hatten mal einen Fall, da wurde ein Model gebucht. Und das Model, was dann zur Tür reinkam, sah völlig anders aus, als das, was auf der Setkarte zu sehen war. Das war ein Gewichtsproblem, das war ein, ein Haarproblem. Dann hat die Stylistin komische Sachen besorgt. Dann wurden Sachen vergessen zu besorgen, die der Kunde unbedingt wollte. Und dann hätte man ab einem gewissen Punkt sagen müssen, Leute, stopp, hier hat was nicht funktioniert, wir müssen hier mal kurz abbrechen, wir müssen das wiederholen, wir müssen morgen nochmal da ran, wir brauchen ein anderes Model. Aber der Fotograf hat es durchgezogen, es sah fürchterlich aus, war grausam. Der Kunde hat es nicht abgenommen, hat auch nicht alles bezahlt. Und ähm, dann hat man sich auch von dem Fotografen getrennt. Ja? Mhm. Wo ich gesagt habe, Du musst, das geht eigentlich nicht, da muss man einfach so professionell sagen, sagen, tut mir leid Leute, das Casting ist nach hinten losgegangen, ich stoppe hier, wir machen es lieber nochmal neu.
1: Also Professionalität heißt in dem Moment nicht nur irgendwie zu sagen, ich kann das alles, sondern eben vor allen Dingen auch zu wissen, was nicht geht.
2: Genau. Also auch den, den Mut zu haben, dem Kunden gegenüber zu sagen, tut mir leid, Leute, das ist hier irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ist mein Fehler. Ich besorge ein neues Model, ich besorge irgendwie alles das, was ihr wolltet. Habe ich vergessen, habe ich versäumt, machen wir morgen neu. Oder wenn ihr nicht wollt, kriegt er von mir auch keine Rechnung. Das gehört dazu.
3: Was mich jetzt mal interessieren würde, weil du sagst, ähm das ist ja schon, finde ich, großartig zu sagen, hey, in den Jahren, die du jetzt als Repräsentant arbeitest, hattest du nur einen, so einen Fall. Ähm, was zeichnet denn eigentlich einen guten Repräsentanten aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche jemanden, woran erkenne ich, dass der oder die Repräsentanz wirklich gut ist ähm, und gibt es da irgendwie ja bestimmte Sachen, die man beachten kann oder beachten sollte oder gibt es sowas wie eine Repräsentantenvereinigung sowas wie äh, ja eine Gewerkschaft oder irgendwie sowas wo man auch sehen kann, hey die sind da irgendwie gelistet oder daran erkenne ich das
2: es gibt, es gab lange Zeit eine Repräsentantenvereinigung, die nennt sich RFI, jetzt gibt es einen Verband der heißt BIP, das ist ein Verband, äh, wo auch Produktionsfirmen Posthäuser und Fotorepräsentanzen vereinigt sind ich glaube aber, dass man diese Frage nicht beantworten kann, ob es gute Repräsentanzen gibt. Ich glaube, es ist immer die Frage, gibt es für Fotograf XY einen Repräsentanten, der passt, wo man gut zusammenarbeitet und wo auch die Zusammenarbeit nachher Erfolg hat, für beide Seiten Erfolg hat. Ich habe ich habe viele Fotografen, die von großen Repräsentanten gekommen sind und da, die es schon viel länger gibt als mich, einen guten Namen haben und die nicht zufrieden waren äh, und die dann zu mir kamen und zufriedener waren. Und es gibt auch Fotografen, die bei mir waren, die nicht zufrieden sind. Also deshalb ist das für mich jetzt, ich würde mich auch jetzt nicht als guten Repräsentanten hinstellen, es scheint bei einigen Leuten zu funktionieren, bei anderen nicht. Deshalb glaube ich, kann man diese Fragen nicht beantworten. Es gibt vielleicht gestandene Repräsentanzen, es gibt seriöse Repräsentanzen. Es gab auch viele Jahre Repräsentanzen, wo man immer wieder gehört hat, na, die zahlen ihre Rechnung nicht, die zahlen ihre Fotografen nicht, die hinterschlagen Geld, die arbeiten unseriös, die rechnen komische Sachen ab. Äh, hat man Sachen gehört wie, da, ja, hat ein Kunde, weiß ich, ein Porträtshooting gehabt und hatte dann in der Styling-Abrechnung irgendwie 20 paar Schuhe. Das war dann auch komisch, ne? sowas gibt es ja auch. Mhm. Aber ich glaube, das ist immer dann eine eine ist von individuellem Erfolg
1: gekrönt.
3: Okay, also es ist im Grunde genommen wie eine gute Freundschaft oder eine gute Beziehung äh, jemanden ja. dazu finden.
1: Ja. Ich muss nochmal auf die zwei bis fünf Leute pro Tag, äh, ähm, ja. die ich mir gut vorstellen kann, weil ich habe jetzt ähm, auch gemerkt. Jetzt allein ähm, durch den Podcast, wie viel äh, Bewerbung für Assistenzen auftauchen, was ich persönlich sehr positiv finde, obwohl die leider immer von weit weg kommen und ich jemanden brauche, der mit mir hier morgens losfährt. Ähm wenn sich jemand bei dir vorstellt, äh, also ich, bei mir ist es ganz einfach, ich mhm. kann meinen Leuten sagen, Pass mal auf, ich finde das su super, wenn ihr auf Instagram irgendwie mal kurz schreibt, aber schreibt mir doch einfach mal, wie wär's denn mal mit einer vernünftigen Mail, ne? mit so ein bisschen persönlicher ja. Ansprache, darf auch gerne ein Portfolio dabei sein oder sonst irgendwie eine Motivation, warum ihr das wollt, weil irgendwie eine SMS schicken kann jeder, das ist für mich keine Motivation, ob die SMS jetzt bei Insta kommt oder sonst was nicht, ist mir dann auch Wurst. Ähm, meine Frage ist, wenn jemand jetzt sagt, okay, Kelly Kellerhoff, äh, boah, habe ich eigentlich Bock drauf, äh, ich habe mir das angeguckt, äh, ich habe was, was ein bisschen anders ist als die Fotografen, die er gerade hat, weil ich will ja keinen doppeln, das soll sich nicht kannibalisieren, das heißt, ich habe mich grundsätzlich schon mal mit dir auseinandergesetzt, was würdest du dem sonst noch raten, wenn er sich bei dir vorstellt, wie er das aufbaut, äh, wie er das macht oder anders gefragt, wie macht man es richtig?
2: Nee, ich finde es immer ganz schön, wenn jemand mal vorher anruft, ne, anstatt um nur eine Mail zu schicken. Hallo, ich heiße sowieso, das ist meine Arbeit, wollen wir zusammenarbeiten. Ähm, äh, sich kurz vorstellt, fragt, was ich gerne hätte, ob es ein PDF sein kann oder ein Link zur Website, Instagram, was auch immer. Ähm, mir reicht im Allgemeinen ein äh, Link auf eine Website. Was ich absolut nicht merken, äh, leiden kann, sind diese diese Selbstbeweihräucherung, die ich oftmals kriegen, war, ja, ich glaube, dass ich in meiner außerordentlichen Bildsprache eine hervorragende Ergänzung ihrer Agentur wäre. Meine Kunden schätzen mich seit Jahrzehnten für meine Internet... So, also, das, da schalte ich ab, ne? Also da fange ich, da gucke ich mir... Bekannt die dann, aus Funk es, und Fernsehen. Genau, da ist es meistens so, also, guckt man auf die Webseite und
1: denkt, aha... Gut, das sieht alles so nach 90er Jahren aus, das kann ich mir sparen. Die
3: Ansprache ist auch 90er. Ich finde das ja, großartig. Ja. Das ist ja, das,
1: ja. Das ist ja äh, bekannt aus Funk und Fernsehen. Äh, ja. Award-winning ja. Photographer genau. wird auch genau. immer gerne genommen. Ne, ja, ja. In Deutschland, ja, zu, oft, ah, ja. mhm. in der Welt unterwegs, in Deutschland zu Hause. Ja. Genau. Ja.
2: International <lacht> Experience Photographer from Bulgaria. So. Und, dann, ähm, und dann ist es natürlich so, dass ich unabhängig von. Bildern von äh, geschriebenen, von Instagram-Auftritten, mir immer ein persönliches Bild mache, auch wenn der Fotograf in Dortmund, Paris oder sonst wo sitzt. Äh, bevor ich äh, mit dem in eine konkrete Verhandlung gehe, treffe ich den oder die. Ich habe noch nie jemanden anonym, anonym aufgenommen, noch nie.
3: Und dann gibt es erstmal einen Kaffee. Ja, Kaffee
2: oder man setzt sich irgendwo hin. Ich habe auch schon mit Fotografen auf einer Parkbank gesessen in der in Corona-Zeit im Tiergarten und man hat <lacht> sich kennengelernt. Ich habe in Paris einen Spaziergang am Eiffelturm gemacht. Das ist alles schon passiert. Mhm. Weil ich muss jemanden, ich muss, ich muss wissen, kann ich mit diesen, das ist ja eine Zusammenarbeit und manchmal ist es so, dass man zehnmal am Tag telefoniert. Ist das jemand, mit dem man klarkommt? Das ist ja, wie Viviane eben beschrieben habe, sowas wie eine Freundschaft und eine Beziehung. Möchte ich das mit dem oder ist das so eine schwierige Person, wo ich sage, oh nee, lieber nicht. Mhm. Ich habe mit diesen Menschen womöglich jeden Tag zu tun.
3: Das ist ja so ein bisschen wie auch bei uns generell. Hast du einen Assistenten oder eine Assistentin, mit der du klarkommst, Haar ja, und Make-up? ist ja Wir hatten ja mal den Podcast, das Team oder wie finde ich ein gutes Team oder was ist die Zusammenarbeit? Und ich glaube, das ist wie in allen Bereichen, das ist auch das, was du gerade beschreibst, dieses... Ja, es muss einfach passen und ähm, es gibt Assistenten, die sind vielleicht mega gut, aber die zu meiner Persönlichkeit nicht funktionieren oder wo wir sagen, boah, mit dem habe ich überhaupt keinen Bock im Auto zehn Stunden zu sitzen oder mal einen Flug zu machen.
1: Oder der kuppelt also. immer am Fahrstuhl. Und isst die dann noch? Oh, nee.
3: <lacht> oh Gott, ey, jetzt krieg ich Bilder, na, toll. Nein, 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 das ist eine, nee, nee, aber
1: das ist ja, das ist ja, wenn man sich beim Frühstück, wenn man äh, tagelang, wochenlang unterwegs ist und sich beim Frühstück nicht auf den Pelz gucken kann, dann wird's schon schwierig. Ähm, weil, wegen der Essensmanier. Das kann einem ja. mit der Zeit auf ja. den Sack gehen. Ja, natürlich. Ja. Eine, eine, eine eine Frage, weil ich glaube, wir sind insgesamt ziemlich rund. Eine Frage habe ich noch. Also ich habe das ja. Gefühl, ich wäre wahrscheinlich jetzt unabhängig davon, wenn ich jetzt nicht Corporate machen würde, sondern vielleicht ein bisschen mehr Werbung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wäre wahrscheinlich so ein Albtraumkunde für dich oder so ein Albtraumfotograf für dich, weil ich ein mittelgroßes, nein, mittelgroßes Problem darf man natürlich nicht sagen. Also ich habe <lacht> äh, ähm, <lacht> Ja, du weißt doch gar nicht, was kommt. Nein. Ja, Problem ähm, ist schon mal gut. Problem ist schon mal gut. Nein, äh, ja. ich habe äh, äh, hab eine Familie mit zwei Kindern und äh, deshalb haben wir heute Morgen ja auch eine Viertelstunde später anfangen ja. müssen und versuche, das. Äh, sehr intensiv hinzubekommen, dass das Ganze eben in irgendeiner Form vereinbar ist. Das heißt, das ist für mich zum Beispiel erstmal ein Grund gewesen, warum ich vor, vor vier Jahren aufgehört habe, diese ganz langen Produktionen zu machen oder eben auch ganz weit zu fliegen, damit ich eben die Möglichkeit habe, im Notfall schnell zurückzukommen und habe jetzt hier eine Struktur, wo ich sage, okay, kann eine gewisse Anzahl von Tagen pro Woche fotografieren. Die dürfen so und so aneinander hängen, so und so. Und äh, Shootingort darf zum Beispiel sein ähm, auch in Europa, aber dann bitte in der Nähe von großen Flughäfen. Wenn jetzt jemand, weil ich habe das Gefühl, dass wir in der Fotografie, da haben wir auch intern sehr viel darüber diskutiert, gar nicht so ein großes äh, Diskriminierungsproblem mit Männern, Männlein, Weiblein haben, sondern dass das Ganze in der Regel intensiv schwierig wird, wenn man eben Familie hat, weil ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Ähm, wie ist das bei dir, mit, äh, wenn du Fotografen hast mit der Vereinbarkeit? Weil wenn du männliche Fotografen hast, ja, dann ist eben die Frage: klar, wenn die das, wenn die sowas gleichberechtigt auffassen, wird es ja relativ schwierig. Ne? Aber eine komplett gleichberechtigte Beziehung, wenn da jemand dann zwei, drei Wochen nach Kapstadt fliegt oder nach Pusemucke oder nach Bilbao, dann wird es natürlich auch schon ein bisschen schwierig. Würdest du oder glaubst du, dass es in der klassischen Werbung, wenn man eine Familie hat und die Aufgabe auch ernst nimmt, als Fotograf schwierig ist? Also ich habe alles erlebt. Und Fotografin äh, natürlich, ja. Entschuldigung.
2: Ja, das hat gar nicht, also ich habe ich hab alles erlebt. Ich hatte schon äh, lange Zeit eine Fotografin mit Edith Held, die ein Kind hatte und das Kind war auch in der Zeit noch relativ klein. Die hat das wunderbar hinbekommen. Die hat auch äh, sehr intensiv gearbeitet ähm, das hat funktioniert. Ich glaube, das ist äh, für mich gar nicht unbedingt eine Frage von, von Mann oder Frau, sondern es ist eine, eine Frage von Organisation. Ähm, ja, es ist schwierig, weil unser Job natürlich besondere Herausforderungen hat. Ich hatte jetzt gerade äh, äh, Thomas Schwörer, ein Autofotografen, der war vier Wochen in China, der hat, der hat, der hat ich, zwei Kinder sogar, der hat seine Familie eine, einen Monat alleine gelassen. Das heißt, seine Frau musste in der Zeit die gesamte Arbeit mit den Kindern ableisten. Das hat funktioniert. Bei Edith Held hat auch funktioniert. Ich hatte aber schon mal einen Fotografen. Der hat aufgegeben, weil er es nicht mehr hinbekommen hat, mit Frau, die noch studiert hat, und drei Kindern. Und der hat gesagt, ich muss immer um 15 Uhr zu Hause sein. Aber da sagt der Kunde ja, 15 Uhr, wir haben aber noch drei Motive. Das geht nicht. Der hat dann den Job sein lassen. Also es ist... Ich glaube, es ist, äh, es, ist, es ist schwierig, weil unser Job natürlich nicht an gewisse äh, Uhrzeiten gebunden ist. Und es gibt auch mal Arbeiten, die weit außerhalb von Berlin oder von Flughäfen stattfinden. Da muss man sich überlegen, bin ich dann als Fotograf in der Werbung gut aufgehoben oder versuche ich mir lieber eine andere Nische zu suchen, weil dauerhaft, gerade wenn die Kinder kleiner sind, wird das schwierig.
1: Das heißt, du sagst, es vom Grundprinzip egal, ob man Mann oder Frau ist, man braucht einfach egal. einen Partner oder eine Partnerin, oder eine Struktur. die ja. das im Hintergrund Netzwerk, Struktur, komplett abrufert. Ja. Mhm.
3: Ja.
2: Und ich habe ich hab, viele meiner Fotografen, Carsten Koch hat auch Kinder, Idris Kolodschi hat Kinder, Thomas Schwöre hat Kinder, ähm, äh, das, das, das kann auch gut funktionieren. Aber das läuft dann immer im Hintergrund mit, einer entsprechenden, mit einem Netzwerk und einer guten Struktur.
3: Wie in vielen Dingen äh, in der Fotografie. Also es ist ja, es geht ja immer um Netzwerke ja. und Strukturen, wie man sich ähm, aufbaut. Also anders läuft es ja nicht. Und äh, also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mich für Corporate entschieden habe. Ich bin ja auch äh, Mutter geworden vor zwei Jahren und gut, davor ging das schon eher in die Richtung. Und ich habe auch Werbeaufträge gemacht und habe aber für mich festgestellt, ähm, Nee, mit dem, wie ich arbeite oder wie ich Dinge vereinbaren möchte, auch im Hinblick auf Familie, auf Freizeit, ähm, habe ich mich dann irgendwann entschieden, in dem Bereich gar nicht weiterzumachen. Und für mich war das eine wahnsinnig gute Entscheidung. Das war dann auch irgendwann die Entscheidung ähm, das war, da war ich glaube ich vier Jahre selbstständig, jetzt bin ich neun, nächstes Jahr werden es zehn Jahre Selbstständigkeit, ähm, habe ich mich halt auch gefragt, ist das überhaupt der Bereich, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich immer denke, viele Fotografen oder Fotografinnen, die einsteigen, die vor allem von der, also wie ich, kam ja aus Dortmund, von der FH und da war immer die Sache, dir so ein Blöd ja, Werbung ist das Größte und Tollste und keine Ahnung oder Mode, wo ich immer denke, ja, aber es gibt so viele Bereiche und ich glaube, das ist genau auch die Frage, wie wir, wenn wir jetzt zum Anfang des Gesprächs kommen, äh, ab wann braucht man denn einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin? Was was ist der Sinn oder was? wann ist es nötig? Und wie du schon sagst, Kelly, ähm, wenn es wirklich Richtung Werbung geht, die ganzen Abwicklungen, 72 äh, Kostenvoranschläge für einen Kunden, immer abrufbereit sein, dann ist das halt... Einfach, ähm, dann, dann ist es Werbung und dann ist es das, wo man auch sagt, dann musst du abgeben können, was zum Beispiel ein Problem von mir ist. Also, wenn wir, also ich habe zum Beispiel die große Problematik, wenn ich jetzt jemanden im Hintergrund habe. Der muss so ticken wie ich, sage ich immer, was natürlich nicht möglich ist, weil ich bin halt jemand, die sehr akribisch ist, dass Dinge so laufen, wie sie laufen sollen und auch in der Organisation sehr stark aufgestellt und habe da meine Assistentin mittlerweile, die mich da gut unterstützen kann, aber auch die habe ich natürlich dahin gebracht. und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt bei dir unter Vertrag, boah, ich glaube, ich hätte ganz große Probleme erstmal auch dieses Abgeben dir da, also dieses Vertrauen, was ist ja auch grundlegend für so eine Zusammenarbeit, das wäre für mich total schwierig, weil ich denke, ja, postet der denn jetzt in meinem Sinne und ich würde, glaube ich, immer wieder kontrollieren, was mich verrückt machen würde. Ja, aber das ist ja auch ein
2: Prozess, wo man sich einschleift. Also es ist, äh, wie, wie, ich das ist auch nicht kollisionsfrei, was wir hier machen.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt auch viele Diskussionen mit Fotografen, die sagen, oh, da hättest du ja da, hätt's da ein bisschen was noch schreiben können. Oder warum hast du das Foto genommen, nicht das andere? Das gibt es. Ne? Aber ich sage dann immer, okay, das ist halt, äh, du hast deinen Instagram-Auftritt, ich habe meinen. Jeder macht das anders. Das ist ja auch gut so, dass da in gewissen, gewisser Sinne Diversität äh, äh, existiert. Ähm, und ich glaube, so eine Zusammenarbeit braucht noch immer einen Moment, bis sich das so ein bisschen eingeruft. Ne? Das ist nicht immer so, dass das alles harmonisch von Anfang an läuft, aber man muss sich kennenlernen. Und man muss auch lernen, natürlich abzugeben und auch lernen zu delegieren. Das ist für Fotografen ganz schwer. Ich weiß, es sind alles Eigenbrödler und da haben alle, haben alle Fotografen Probleme <lacht> Alle mit. Alles ja. <lacht> Als
1: Alpha-Tier-Männchen. Alpha,
3: ich bin auch so ein Alpha-Tier. <lacht>
1: Alpha-Weibchen. Alpha -Weibchen. Also, also, also fass, fassen wir zusammen, ähm, Repräsentanz kann einem viel helfen. Äh, nur wenn man, sie, wenn man sie hat, hat man es aber noch nicht komplett geschafft. Nein. Der Hassel Nein. geht weiter. Werbefotograf zu sein, ist ungefähr so wie Fußballprofi. Die Spiele finden statt und wenn die Nationalmannschaft anruft, dann braucht man, dann sagt man nicht ab oder kann schlecht absagen. Wenn man eine Familie hat, braucht man jemanden, der das abpuffert. Und, ja, und vor allen Dingen, wenn man in der Nationalmannschaft spielt, hört man nicht auf zu trainieren. Mhm. Ah, ja. siehste, siehste, siehste. Genau und nur weil man auf dem Hinter um den Vergleich jetzt mal komplett rund zu machen nur ja. mal, weil man auf dem Hinterhof äh, zwar jeden Tag kickt und aus Versehen irgendwie mit dem Fallrückzieher mal ein und die Latte gesetzt hat, heißt das nicht, dass man gleich in die Bundesliga kommt. Genau. Eigentlich war es ein schönes Fazit und ein schönes Ende, würde ich sagen. <lacht> ja, also wer sich beim Probetraining bei ersten ähm, FC Kelly vorstellen will, äh, die Anleitung haben wir jetzt. Der muss auch jedes Mal wieder elf Meter üben. Jeden Tag aufs Neue. Und die Freistöße, ne? Und immer schön genau. die Hose hochziehen, genau. Und richtig. Schnür genau. Wer mit offenen Schnürsenkel aufs Feld kommt, der muss einfach schauen, ob er auf diesem Feld richtig ist. Und wer fault, fliegt raus. Sehr schön. Also ich würde fast sagen: ja, lieber Kelly, vielen herzlichen Dank. Ähm, Nicht zu dank. Gerne. Kurzweilig, informativ schöne Bereiche abgehakt. Hat mir sehr gut gefallen mit dir. Umseitig, danke.
3: Kann ich nur wiedergeben. Auch von meiner Seite auch toll, dass du heute dabei bist. Und äh, ich hoffe, dass jetzt die Anruferzahlen bei dir steigen und weniger Mails einlaufen.
2: Ich hoffe, ich gucke permanent hier auf meine Aufnahme, ob die Aufnahme auch immer läuft. Das wäre
1: jetzt schade, wenn das nicht funktioniert hat. Das, das ist nervlich manchmal ein bisschen schwierig. Das muss man dann ausblenden. Ja. Ja. Okay. Dann, dann sage ich vielen Dank, verabschiede mich an dieser Stelle auch von dir, liebe Viviane. Mach es gut.
3: Ja, macht es besser. Bis dann.
2: Tschüss.
1: Bis bald. Einen Ciao. schönen Tag und schönes Wochenende. Gleich so, tschüss. Bis
2: dann.
0: Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.